0: Papotec.
1: Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo.
2: Olá. Olá, Vinão. Tudo seja, bom? Seja bem-vindo ao Papo Fóssil, João. Que Papo Fóssil? Ah, papo Tec? Vai ser... Ó, eu tô vendo que eu vou falar pouco ou vou falar muito nesse Se episódio. Você
1: vai falar pouco porque você tem um microfone
2: só para você. Verdade, tô me sentindo pela primeira vez eu tenho um lugar melhor aqui nesse podcast, fala sério. Como é que tá, João? Tudo bem?
1: Tudo. Você eu... sabe que o pessoal ficou assustado, porque quando eu falei que ia te demitir no último episódio, não, Exacritado. no último texto, hum. e não teve mais podcast, ficou a gente me tuitando perguntando: "É verdade, você demitiu o Vinícius?"
2: Foi quase isso, né? Foi. Mas não foi culpa minha. Não, mas
1: você foi esperto, né? Você falou, puta, eu fiz uma cagada. Mas depois você vai descobrir o que é e
2: caiu fora, né? Eu não eu... falei o que, que você é, Você né? não
1: falou, eu só descobri depois, ouvindo. Certeza. Claro, senão... Eu... Você é esperto, porque se você tivesse falado pra mim... Eu já teria eu, eu sido tinha demitido. dado um
2: murro em você. Ah. Como você tava
1: longe e falou depois por telefone, eu dei um murro na mesa.
2: Ah, <risos> e doeu muito no coração ter soltado um podcast daquele jeito? Sei que é o todo... Sinceramente...
1: Você melhorou muito, né, João? Melhorei muito. Ah, sinceramente... É, é, dava para ouvir, não dava? O
2: João, um passarinho cagava no carro dele e ele queria trocar o carro. Não, não era assim também, né? Um risco, Ele queria trocar, cagando, trocar o carro, porque não, não pode, como onde dia se viu. Tá. <risos> não não é, posso... Luiz Antônio? Pode falar, Luiz João, Antônio. Nós estamos com um convidado especial
1: Vai. aqui que daqui a pouco vocês vão saber quê E esse cara é muito pior que eu, hein? Se acertarem o para-choque dele, ele, o carro tá. doomed, ele troca o carro. É assim? Amaldiçoado. Pior que o João? Mais ou menos. Pior que ah. o João, muito pior.
2: Você não e... tem noção. Então apresente, Luiz Antônio, Bom, todo o seu perfil. Pessoal... Por que tem um convidado especial hoje, João?
1: Então... Você tem um microfone só para você, você falar. Eu posso falar, falar
2: né? a hora que eu quiser agora, que beleza.
1: É, lembre-se que eu vou editar isso aqui, eu posso cortar o que você
2: fala. Ai, meu Deus. Olha, Olha.
1: Vinícius, nós estamos...
2: Numa nova era. ...celebrando os 40 anos do Projeto Apolo. De cada perna do João, Projeto 30 Apollo?
1: anos, é da Apolo, do voo lunar ah, lá. Ah, você
2: não. viu aquele, aquele minissérie que eu te falei ou não?
1: Não, né, porque... Gigabytes, né?
2: Nossa. Eu não tenho espaço em disco. João tem 100... Olha só, pessoal, isso vale a pena falar. Luiz Antônio, escuta isso. Sabe quanto o João tem de C2 pontos? 100 GB. É impossível uma pessoa viver com 100 giga no C2. Ainda mais não, o João. Eu posso explicar? Eu posso explicar? <risos> chama-se relaxo.
1: Isso eu, chama-se relaxo. Na realidade, isso é uma partição, é um Mac que o, o resto <risos> tá ah, eu no nunca, Mac. Eu
2: nunca vi o MacOS rodando aqui, nunca.
1: Juro que... quando eu edito vídeo, eu só faço isso no Mac. E E lá precisa de espaço, cara. Ah, então você... Voltando, nós estamos celebrando 30 anos de PC. Do computador pessoal. E nós vamos bater um papinho sobre isso. E, como eu acompanhei isso aí, desde os primórdios... João estava lá. Eu estava lá.
2: Eu João estava lá.
1: Eu estava. Não, eu lembro quando o Bill Gates... A IBM foi Nasceu. oferecer para o Bill Gates lá... Ó, hum. Perguntar se eles tinham o, o, o sistema operacional...
2: E ele disse que tinha sem ter.
1: Eu estava lá. lá, eu estava ah. lá. E o Luiz Antônio... Eu, tá... por
2: motivos óbvios, não estava lá. tá? É. Hum.
1: Então, o Luiz Antônio... <risos> é, embora eu tenha começado um pouco antes que ele... Nesse negócio de informática... Com outros computadores pessoais, entre aspas... Ele na era Também PC começou junto comigo, tá lá desde o comecinho e ele era o fornecedor de tudo, porque ele ia e voltava para os Estados Unidos toda semana. Então, Luiz Antônio foi já...
2: comissário de bordo da do 14B, certo? Foi. Tava ali. Ele aí. estava lá.
1: Ele estava lá e outra, toda semana ele tava numa egghead Red, numa
3: CompUSA. o, Com
1: o USA, e e não tinha jeito de ter essas coisas aqui. Você imagina a vantagem. Então, a gente já vai falar da história do PC. E outra, 20 anos de Linux e 9 de Internet Explorer. É. Então, Vinícius, hum. como você não sabe de nada disso aí, nós vamos contar um monte de historinha para você. Internet Explorer, você e mais sei. um monte de gente que ouve o Papo Tech, porque é tudo pessoas que novo, nasceram né? há pouco. né? Uhum. Então, vocês não devem nem saber dessas coisas. Então, eu acho que vai ser interessante bater papo com um fóssil aqui que... Que estava lá
2: também. Dois, né? Hoje, né? Dois. São dois contra um. Não posso brigar muito, não posso... Muito conflito de geração, certo?
1: Não, mas acontece que você não sabe que você tem que respeitar
3: os mais velhos. Depois é. de uma certa idade fica tudo igual, viu? Não tem muita diferença. não Eu tô quase
2: chegando nessa idade, eu acho. É, o cabelo Eu, juro tá. que eu tô me sentindo velho. Papo sério.
3: Ah,
1: vai me dizer que você... Viu? A história é. do fóssil... O Vinícius tá... Não fala enciumado porque ele não pode participar daqui. O João agora tem um novo podcast. Ele não quer.
2: Não, porque ele é muito novo. Ah. Pra quem não sabe, o João tem um novo podcast com pessoas da idade dele que falam dos assuntos <risos> que ele gosta. Não, muito
3: mais velhos do que a gente, até do que eu.
2: Tá. Que faz as piadas que ele gosta, do jeito que ele gosta. Não, então, assim, ele a tá muito falar, Esse polarizado. O segundo episódio que a gente gravou... Já gravou, Já. Já. Travou tá ontem, né? E o Papo Tech ele nunca tem tempo, Lisão Ah, eu não tenho tempo. Você
3: tá vendo? Que é que não aparece toda vez assim. Agora eu vou defender. Você sabe quem é o Dois contra um. História? Quem é o sumido da história? O João. Imagina. O João. Eu tô aqui. Imagina.
1: Viu? Quem fica, bate e volta pro Rio Grande do Sul toda hora? Viu? Santa
2: Catarina. É. Santa Catarina. Segundo. Ah. Não vai dar pra discutir contra dois agora. Não. Então mas, tá, vocês é, estão certos.
3: Se eu tiver que te defender, eu também defendo, mas. Vocês se estão você certo. perdeu. você perdeu. É, o Vinícius perdeu é o que Não,
2: ele não, tá meio enxumado, porque assim. Sigo... Tem novos amigos, João tem é,
1: novos amigos. Tem um também. grupo no Facebook que chama Clube dos <risos> Fósseis, e que a gente fica discutindo coisas do passado. Só que o Vinícius não tem passado o suficiente para participar daquilo. Graças a Deus. Então né? o povo fica postando coisa lá, que desenho antigo, e fica discutindo, e é toda uma turma aqui da cidade, e a gente conta causos que aconteceram oh. aqui de pessoas que a
3: gente conhece. Na, 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 na cronologia de PC, quer dizer que o Vinícius está ali na fase 4, 8, 6, por aí, né? Não, viu? Eu,
1: eu acho que o Vinícius é do Pentium. Uh.
3: Do Pentium né? É. Não quer nem 486. Não, DX2, eu conheci 486. Mas você chegou
1: a usar 486? DX2. Usar, usar? É. Eu acho que sim. Será? Sim,
2: 486. Sim. Você já ouviu falar de processador numérico? Não. Não.
3: Pois não é, isso é. existiu.
2: Então... você faz parte assim, dos fósseis?
3: É. Dos fósseis? É. Eu me inscrevi lá. Aí eu comecei a ver que eu, eu até pensei que eu fosse bem mais velho da turma que tá falando lá. Mas é tudo empatado. Ali. Tem
2: um pessoal pior, né?
3: Aria. Não, mas aí tipo o que, João, que acontece?
1: Assim. Se o Vinícius entrar lá, o que que ele vai poder não, postar? Não, não ah, mesmo. eu assistia Barba Papa quando era criança. Não eu nem sei O que que é Barba Papa? Como? Não sabe? Não tá sei. Tá bom, o Vinícius assistia a Xuxa, aqueles ciúmes da Xuxa, não, não dá certo. Então, não, não. e a gente resolveu fazer um podcast, só que é muito zoado, Vinão. Puta esculacho A gente gravou ontem aqui com três pessoas que junto não dá certo Você nem viu o vídeo de chamadinha do podcast, né?
2: Não, tem vídeo? Vai tem. ser videocast agora? Não,
1: é podcast, mas eles estavam fazendo tanta zoeira
2: aqui Que eu fiz um videozinho e postei no YouTube Então o Papo tech demora tanto, pessoal, agora vocês já sabem porquê Bom, próximo. Não, não é próximo isso Próximo assunto Voltando, Vaca fria. Voltando
1: Do que, que a gente estava falando? Computador Ah, é
0: verdade
1: Vinícius, <risos> 30 Nossa, anos falou de, de Facebook
2: Aham, uhum. o que que tem? Você viu que agora Google? o Google lançou uma nova rede social? Google Plus. Ah, é? Google, ah, Google, Google Plus, claro. Mais.
1: Eu tô lá, você não tá lá? Eles, eles festejaram o centésimo. Não, momento,
2: né? não tô lá. Você
1: não tá lá? Não o, estou o... lá. 100 milhões? Não, não, não tava no 20 100. milhões. Não, 100. 100 o quê?
2: É, 100, sem ninguém. Ah. <risos> João, eu, eu tenho uma tá eu tenho minha própria teoria sobre redes, redes sociais? sociais. Tem.
1: Você sabe qual foi a rede social original? Antes do Facebook
2: e antes de Orkut, né? Bicho, não. Você sabe, Luiz
1: Antônio?
3: Se você começar a falar, pode ser até que eu lembre disso, mas... Não lembro. Radioamadorismo. Ah,
2: ah, ah, sem dúvida, João. Ah, não não, não mistura, dúvida. mistura, não mistura. João. Vinícius, no
3: a
1: gente nos anos 70, 80, tinha uma rede social, era radioamadorismo. É começava o que é isso a rede, hoje?
3: Exatamente, entrava o pessoal e dizia boa noite, boa noite. Boa noite. E, e começava, um... a, bater começava a bater papo com pra... um cara, você conhecia... Ah, então
2: eu vou falar um negócio agora que você vai ter que concordar comigo. A rede social, desde o radioamadorismo, como você está falando, que eu participei um pouco disso aí. Uhum. E depois com o Orkut, agora Facebook, agora esse Google+. O que, que acontece? Lança um negócio. Que ninguém tem, vai para lá. tá legal, tá bacana. Ninguém tem. Isso que é legal. Aí começa a encher. E aí todos os seus amigos legais estão lá. Aí começa a aparecer os amigos que não são tão legais.
1: Aqueles que você não deveria ter
2: adicionado. Resumo. Fica chato. Hum. Quer dizer... A pessoa tem a rede social, ela faz parte daquilo, só que lança uma nova, ela vai pra outra. Tentar começar direito. Porque, na verdade, ela quer uma rede social, mas ela não quer ninguém de amigo, você entendeu? Ou melhor, ela quer uma rede social
3: fechada. Ah, não sei, Vinícius, eu sou... Eu eu sou participador, desde o tempo que, nossa concorria para conseguir um convite para aquilo ali, não era, você não entrava, você eu sei, né? uhum. e era um negócio assim que quem tava dentro do, Or- quem tava dentro do Orkut achava assim, o um status, eu, né? eu sou, é. mas o que me empolgou no Orkut até hoje eu faço parte são os grupos, sim, porque tem resposta para tudo ali, até para GPS, para carro, meu carro tem um grupo do meu carro que tem mais ou menos uns 10... 10 mil participantes. Ah, é gente tá... Você é o
2: tipo da pessoa que usa o Twitter, por exemplo, para fazer pergunta técnica e um monte de gente responde. Só que não é todo mundo que usa o Twitter, o Facebook para esse tipo de, de propósito. Ah, mas é,
3: o Twitter já é mais fácil porque você só acompanha quem você quer acompanhar. então Sim, ele é mais bacana nesse sentido, filtrado. mas não
2: é uma rede social. Agora, todo mundo que faz parte de uma rede social, na verdade, não quer ter uma rede social. Mas
1: isso porque você aceita todo mundo. Eu só aceito no Facebook quem eu realmente conheço tá. Assim, eu conheço. Não pessoas que, que não fazem
2: parte então, da... Então, porque você ah, tinha o Orkut. Também. Você tinha o Orkut, né, João? Tinha Orkut. foi pro né? Facebook e agora tá indo para o Google.
1: Não, eu tenho o Google para testar, só para ver como é que é. Mas, viu, não dá para ficar em todos os então, lugares. Eu, é eu, eu não tenho sobreviver. o dia inteiro para
2: fazer isso. Então, ninguém tem tempo para ter os três. Então, você vai ter que escolher um só. Ah, eu continuo no Facebook. Atletico. E, aliás, outro eu legal. nem
1: usava o Facebook antes. Eu só tô usando agora por causa dessa turminha aqui dos fósseis que está muito divertido. É a única coisa divertida que é, eu, eu acho eu lá. Eu
3: raramente via o João Roberto realmente no Facebook. Depois dos fósseis aí, ele... Já de tuas regrinhas, Nossa. já fez o grupo O grupo funciona Eu só não gosto muito é quando começa lá o pessoal Dizer boa noite, ave maria, não sei das quantas Ah coisas não, é, o João tem mais,
2: umas piadas fora.
3: Mas aí tem que ver a idade do pessoal também, É claro,
2: né? não, mas eu respeito Agora o seguinte <risos> <risos> O seguinte O fato popularizou A galera cai fora pode amadorismo, encheu muito uma repetidora O que você faz João? Muda de repetidora. Muda de repetidora. Não,
1: é porque aí é muita gente falando, você não ah, consegue lá.
2: falar cegado e tal. É. Então, na verdade, você não quer uma rede social, você quer uma rede só dos seus amigos que você gosta. Mas a ideia não é essa? A então, mas é por E que sempre. É, não é só certo. não
3: aceitar todo mundo, Vinícius. Quem considera poder, por exemplo, fazer parte de um grupo só? Eu, por exemplo, eu, eu sou meio peixe fora d'água no, nos Fósseis. Por quê? O Fósseis é um grupo bem localizado, bem local de Americana. O uhum. pessoal que eu vejo ali... É, era, né
1: quando estava com 200. Agora está com mil e lá
3: vai pedrada. Mas, mas, é, mas a maioria ainda é daqui. É, isso Cê é verdade. Você vê que a interação entre eles é muito grande. Eles falam de, 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 de locais. E eu, como não sou de americana, nem sei. Eu até perguntei de onde é que fica essa tal de Praça do Arno, que eu nem sei onde que é isso. Balão do Arno. Balão do Arno, que eu que nem é sei onde é isso daí.
2: Eu conheço a,
1: a, o Vinícius a deve, Praça deve conhecer do avião. como o Balão do Maçã que? Verde. Que isso? Também não conhece? Não. Ah, Vinícius. Então. Eu conheço a então, O Vinícius a Praça não sabe nem dirigir em americano, ele vai por cada caminho esquisito.
2: João, você usa... esses dias você falou que você descobriu quem estourou a cabeça do Kennedy. Eu nem sabia que tinha uma cabeça do Kennedy aqui em americano.
1: Tinha, tem uma escola que chamava. Era. Heitor escola Pinchado. primeiro e segundo lugar, o presidente Kennedy. Hoje ela chama Heitor Penteado. Ah, tá. Você sabe onde é, né? Sei. Chamava Kennedy. E uns. Moleque aí da High Society não meteram uma. tinha um busto do Kennedy. Meteu uma bomba lá, explodiu o voando a cabeça do Kennedy.
2: E acharam quem foi. Vocês não, descobriram. Todo quem mundo foi. sabia quem foi.
1: <risos> Só ah. você é que não sabe nem que tinha
2: cabeça do Nem quem. sabia que tinha essa cabeça.
1: Então, mas são. Mas... É, viu? A ideia é essa. Vinícius, deixa eu te explicar uma coisa. Ixi, Quando você é jovem, hum. você vai nas baladas, você tá sempre encontrando gente, essas coisas. Vinícius, a gente que casou, você não. Tem sempre mais assim, chance de encontrar vida. todo mundo que você... É, mais ou menos. <risos> é. Gracinha. Você não encontra todo mundo, não é mais desse jeito. Então, aquele negócio lá tá divertido. Você está reencontrando pessoas que você encontrava quando era mais novo, bate papo. Aí você ganha é isso aí.
2: Quando você tinha Coisa vida. de
1: velho, viu? Não, não. Olha, idoso hoje não fica sozinho em casa ou em casa de idoso. Nós, quando formos idosos, nós não vamos ficar sozinhos em casa. A gente vai ficar batendo papo.
3: Depende se seu filho não te botar
1: numa casa, né? Ah, mas se puser, que tenha, pelo menos, internet. Tá ah,
2: bom. Todo mundo fala mal do petróleo, mas ninguém vive sem energia, né?
3: Mas a energia de um modo ou de outro... Mas o que, que, que
2: tem ter a, ter a ver? <risos> <risos> Viu, Viu? vamos vir vamo em frente, que atrás é vem gente? Vamos, Vinícius. vamos falar... O João quer falar de computador.
1: Computador. Viu, isso é papotec, papo fóssil,
3: você vai usar
2: claro, o fóssil lá. Não, vamos... Eu quero, eu quero saber...
3: Não, aliás, os, aliás, do, aliás, os dois
2: aliás, estavam lá na Santa aliás, nesse, Ceia. É,
3: Esse papo de computador de 30 anos aí vai chegar uma hora também das redes sociais, porque isso claro. aí foi uma evolução. Evolução daquelas coisas que a gente conhecia, CompuServe, Genie e outras coisas mais. Tô com os
2: garçons aqui. Garço... Qual que é o plural de garçom? Garçons? Garçons? Ué, porque o que, que seria?
1: Não sei, eu tô Pinguins? perguntando.
2: Não, tô perguntando. Tô com os dois garço... garçons. Da Santa Ceia, eu gostaria de saber a história do computador. Não, aqui
0: não, não tem
3: ninguém
2: na então, Santa Ceia. Então, não, mais. vamos lá. É uma brincadeira. É. O Luiz Antônio
3: pegou mal. Bom, eu, eu divido a minha vida em duas, em duas metades. Eu, né, de, hum. Antes de 1984 e depois de 1984.
2: Que foi o lançamento do que primeiro foi pra computador. mim
3: quando me jogaram para dentro do, do PC e dessas coisas mais aí. Uhum. É... Como é que você
1: entrou nisso? Porque olha, eu lembro que eu comecei com esse negócio de computador foi mais ou menos em ZX. Eu, eu primeiro comecei com aquele Z80 era um kit. Que você tinha. Você já viu isso? Um kit com processador Z80, tinha o pronto tinha RAM, e aí você ficava escrevendo em linguagem de máquina e tinha um displayzinho que você ficava fazendo umas coisas idiota lá e perdia um tempão naquilo. Foi o primeiro contato mas que eu tive o com o é microcontrolador. o
3: João é bem. É na ruim. década
1: de 70. Final, mas então
3: eu era... assim, final da década de 70. Então, mas
1: eu era molecão quando eu brincava com isso aí. Aí depois eu lembro do ZX81 que depois teve ZX1000, era um, um computadorzinho bem fuleiro, Vinão, que era teclado de membrana, mas eu tive Apple também, o Apple II, eu não tive o Apple I, tá? Mas eu tive o Apple II, que inclusive tá com o tio Alce, ele ah, tem é? até hoje. Funciona? Funciona. E, nossa, desde então,
3: é, tinha... ninguém tinha essas coisas, viu? ninguém tinha. Pra mim, em 84, já se falava em computadores pessoais, porque eu o IBM, né, os compatíveis, o IBM foi em 81, foi é, quando ele eu foi estava lá, isso Ele eu estava, estava eu, ah. eu, eu em 81 ainda estava aqui, eu não, eu voava para fora, e a gente via assim, muito Apple, muito Commodoro, né? Essas marcas assim, Commodore? Gente... Commodore. Não é
2: carro isso aí? Não, Commodore
3: era Não, você ouviu falar de Commodore. Um... Não. C-64. 64 Vendeu 17 isso. milhões de unidades, só para você ter uma ideia. É o computador e, mais E, vendido, e olha,
1: Inveje você não era um desses 17 milhões. É hum. só.
3: Acho Depois, que que ano que aí, era? Aí, hein?
2: Que ano isso?
3: Isso em de 80 e década de 80, década de 80. Aí quando Mas no com, era começo. Como é que ele chamava? Né? Era começo, dele? né? Eu não tem é? nada nós não estamos falando de PC, aí estamos falando dos Computadores pessoais que eram considerados pela IBM brinquedos, né? Porque a Apple que fazia o Apple I, Apple II, a Commodore que fazia o 64, eles fizeram depois o 128, foi aí que eu comecei a entrar nisso. Eu estava baseado nos Estados Unidos para passar dois anos lá. Nessa época era
2: tudo, ligava na televisão.
3: Não, você tinha monitor. Ah, Você tinha monitor teclado tudo. Mas, Mas é,
1: ou, na realidade, é, o mercado de computador pessoal ainda não tinha explodido. Era época, aqueles que, tipo kits, sabe? Era um negócio dizer, que você comprava gente... para brincar. ninguém pra montar em casa. Na empresa não tinha isso não, aí. Computador eu... para fazer Só pra nada. você ter com uma isso. ideia,
3: quando eu fui comprar o meu primeiro. O 64 eu comprei, custava 300 dólares. Morando lá, beleza, comprei o, o computador, o monitor e comecei a comprar uns, uns, uns programinha para ele... que você botava no disquete... ou então inseria um cartucho no programa.
2: Era um cartuchinho Mas tipo eu não de videogame, sim? não
3: durou nem um mês esse computador na mão... porque foi lançado o 128... que era um computador mais parrudo... com áudio... Com, sabe? Com, uhum. com sintetizador... Não tinha áudio? Não tinha. Isso aí... você veja bem... eu estou em 84... o PC... Que nós estamos comemorando 30 anos, já estava rodando há pelo menos três anos já, mas só no mundo corporativo, não era no mundo, embora fosse. Não, pessoal, 7 mil
1: dólares um, era mundo um IBM PC
3: XT. Um, um IBM no... PC XT custava no início isso daí. Em 84, ele custava 1.500 dólares, vinha só ele e o teclado. Você tinha que comprar monitor, ele não tinha placa de som, ele não tinha placa de vídeo tá entendendo? E vinha três programinhas que você tinha que comprar separado, que custava pelo menos mais uns mil dólares, que era o WordStar né, João? Star, ah, World... isso
2: eu cheguei a ver. Três
3: programas que eram básicos: WordStar o
1: D-Base... Lotus 1-2-3. Lotus 1-2-3. Aliás, compraram... o negócio explodiu depois do Lotus 1-2-3, que aí com planilhas, as empresas podiam fazer alguma coisa com
3: isso, né?
2: Mas...
3: Mas os brinquedinhos Commodore, como a gente chamava, eles vinham com som, vinham com tudo. É, o Apple, meu Apple tinha som. Tinha áudio, tinha oito tinha cores, 16 cores no monitor. Né? Então era o mais interessante. E aí a Varg me ofereceu na época para cuidar da escala. Escala, como assim? Escala de, de tripulante, para fazer escala com ah, tá. o computador. Então eu imprimia a escala de 90 tripulantes lá. Eu bolei um programinha de texto tá, editor de texto, editava o texto, fazia, no 128, no Commodore, fazia isso daí perfeitamente, e depois, falei, o negócio agora é um PC, o negócio agora já tá na hora de um PC, mas era um cacau alto, era por minha conta o, o computador, Sim. aí a Commodore lançou um clone, lançou o PC 10. O que, que era? Uma cópia? Era uma cópia do XT da, da IBM. Descarada ou... Era porque a arquitetura era aberta Vinícius. Era liberada? Era, uma... era liberada. Pela, o, o XT... Não, o João a, a vai história falar do,
1: do IBM, como é que era? Tinha Apple, tinha Commodore, era tudo proprietário aquilo. É Deixado. Apple. Então, o, o que que acontece? Os computadores, os brinquedos, né? Uhum. Eles... Não, não estavam empresas, não estava em lugar nenhum. Quando lançaram esse Lotus 1, 2, 3, as empresas começaram a ver isso como... Uma um, ferramenta. Uma ferramenta, porque não dava pra você isso ter um, um IBM é, mainframe, né? um computador de grande porte, senão a sua empresa, então, não era secretaria. toda empresa pra que dava pra fazer. Pra
3: secretária é. tá tirando, uma carta.
1: Aí, o que que aconteceu? Ela lançou esse IBM PC. O projeto, Vinão, foi em menos de um ano. Eles chegaram para um, um grupo de engenheiros lá e falaram, olha... Vamos fazer Porque eles viram que a Apple e outras empresas estavam com esses brinquedos aí. Aí eles viram a chance de, de entrar nesse mercado aí de computador pessoal. Aí a IBM, um ano de projeto, conseguiu deixar pronto. Só que como eles tinham pressa, era um ano... Eles resolveram fazer nada proprietário. Eles pegaram e fizeram um negócio tipo...
3: Vai na rádio cheque e compra tal peça.
1: Juntou peças, pegaram o processador da Intel... Porque eles tinham um bom relacionamento com a Intel... E aí fizeram em um ano esse PC de arquitetura aberta, cara. Ou seja, vinha com documentação explicando todo o funcionamento de tudo do PC. Então você... Podia pegar sua empresica de fundo e quintal e falar... Ah, eu vou fazer um, um, uma, placa uma placa periférica para periférica periférica né? o PC... Para controlar uma impressora modem, e vou vender um, um modem. modem. E na Apple não. Tudo da Apple era da Apple. Da, 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 da Commodore também. Tudo era, era tudo da proprietário, da né? Então era uma arquitetura aberta, cara. Aí, o que, que aconteceu? A Compaq e outros fabricantes Aquela de clone... Gateway, que Gateway também... Aí. Eles eram, pegaram, eles começaram
3: a ter volume de venda.
1: Eles pegaram e fizeram a engenharia reversa da BIOS, porque o e outra, hein, quando a IBM começou, eles como eles iam fazer para em um ano conseguir fazer tudo isso, Vinão? não? Eles pegaram e, bom, o hardware vamos desenvolve desenhar aqui. aqui, desenvolve aqui, Agora mas pega tudo peça que já existe
3: e sistema operacional eles não tinham. Eles
1: não tinham sistema operacional. Aí foram atrás do cara da DR-DOS, né? Do DR-DOS, Digital lá que é Research. Digital Research, que o cara Fazia snobou CPM, ele. esnobou O cara snobou ele,
3: o cara snobou. ele é, Tava ele... de férias e disse: não, não estou interessado em fazer isso daí. E era volume grande. Só que, como era tudo segredo. O pessoal da IBM era aquele tipo de cláusula non-disclosure, né? ou seja, não pode entregar nada, você tem que ser, olha, nós estamos interessados no seu produto, você quer trabalhar com a gente? Sim ou não? O cara fala sim, se o cara falar sim, assina um contratinho e começa então aí saber o que, que é. Esse da Digital Reserve simplesmente não quis mesmo, pegou e deixou, perdeu a oportunidade da vida dele. Então,
1: aí a IBM voltou eles já tinham ido falar com, com, com a Microsoft antes, né? E depois eles foram atrás dessa digital research. Voltaram lá e foram falar com o Gates e falaram, olha, nós precisamos de um sistema operacional. Vocês têm? Ele. Temos. Só que ele não tinha. Isso aí você sabe que eles não tinham é, nada. Foi comprar nos vários do silício.
3: Compraram, né? não. Compraram de uma firma de Seattle mesmo...
2: Não, Isso mas é. era um
3: careta, que ele ficava eles numa casa... Sim, eles dizem que pagaram 40 mil dólares pro cara. É, por volta, volta de 40 mil dólares. Por volta. Mas há quem prove que foi só 10 mil. Diz que foi bem pouquinho mesmo. Eu acho que foi
1: 19 mil dólares, pelo eles, menos é o que eu eles lembro. Eles alegam
3: que foi 40 mil.
1: Mas olha que curioso, eles foram na no, no Microsoft... Inclusive o cara da IBM conta que quando ele bateu na porta da Microsoft... Quem atendeu a porta foi o Balmer...
3: É, Ele atendia. Então, aliás, a porta. Eram só três e a secretária. É. Eram só três e a secretária. O Balmer, o Allen e o, e o Gates.
1: Aí e a secretária. Eles falaram que tinha, mas não tinha coisa nenhuma. E aí o resto é história, que você já sabe, Uma né? a história por sinal, né? Eles compraram num careta chamaram de MS-DOS, né? É, PC-DOS para IBM. Não, IBM, IBM chamava a IBM de PC-DOS. E, contrato, e eles conseguiram DOS... ainda vender por fora, é, né? Não, o contrato de DOS foi muito inteligente que a Microsoft assinou. Aliás, quem não conhece essa historinha filme Piratas do Vale do Silício, Exatamente. conta a história Mostra inteirinha um com, o, com todo como foi, inclusive com a Apple e todo o rolo que deu,
3: muito interessante é, esse filme. É, porque aí depois entra na fase Windows, acaba é. a história toda.
1: Outro, né? Outros dois vídeos documentários que vale a pena quem gosta do assunto é o triunfo dos nerds, né? É. é a história, é um jornalista contando, inclusive na época ele entrevistou todo mundo, Gates, Jobs, é... O Balmer, o Vozniak, todo mundo ele entrevistou, contando essa história. E depois de uns 5, 6 anos, ele fez o Triunfo dos Nerds 2.01. Mas aí é a guerra dos, dos browsers. Dos né? browsers, a guerra navegadores, dos navegadores. Essa daí também é muito
2: boa.
3: Esse eu assisti. Esse Ass é assistiu? Bacana. Essa é bacana. Essa Bom, cara... então,
1: aí começou esse negócio, a, a IBM lançou esse computador dela.
3: Agora, só, João, um, um, um coisinho. Esse lançamento aí do XT, o que é mais interessante nesse lançamento era o preço comparado com os grandes computadores que eles vendiam. É, né? mas, é mas eram é, só empresas que é, compravam. Não dava para o mortal mas você comprar você botava dólares. em cima de uma mesa. Sim. Né? Você botava hum. em cima de uma mesa. E a simplicidade, porque nele só, só ia trabalhar com... O processador de texto, né? Um de base de, de dados e o de cálculo. Era isso o tinha, né? O Lotus 1 dos. Agora, interessante. Aí, aí, aí entra eu, Vinícius. Nessa uhum. época aí, realmente eu vi isso tudo acontecendo. Por Ele quê? estava lá. Isso, eu estava lá. Por quê? O tal de Borland criando aquele tal de Sidekick, não sei se você se lembra desse programa, que tinha um monte de aplicativos. Nunca ouvi falar disso. Nossa, era legal, Usava era uma janela. R$19,99. Você botava isso num, num disquete, você bot... que um dois Disk Drive no, no XT. Num você botava o programa e no outro você botava a sua. Não tinha HD ainda? Não, e a HD aparecia depois. Ó, oh, oh,
1: você comprava um PC? Não. Vinha aquele PC... Eu não tinha placa
3: de vídeo, não tinha nada. Uma
1: unidade de, de, de disquete de 5 e 1 um quarto. 5 e 1 um quarto. Aquele não era 3 e meio, não. 5 e 1 um quarto. E você... Era a DOS, né? Você botava numa unidade daquela. Terminava de botar. O que, que você tinha na, C, na tela? C2
3: pontos. C2 pontos pra você... Mais né? nada. Não tinha mais nada Trabalhar pra você ali. fazer. E
2: botava pelo disquete. Ficava quanto tempo pra botar? Ah,
3: Nossa. Um minutos, 2 é. minutos.
2: Dependendo. HH, mas então você não desligava. O
1: não, viu, viu, viu. Só para quem não conhece, eu vou colocar o som aqui do que, que é botar por um disquete. Para vocês ouvirem. Depois eu vou editar ah. e vou enfiar o som do disquete. E, aliás, você lembra quando formatava um disquete? Sim. Ficava... Clec, clec,
3: clec, clec, e clec, você ainda clec, dava clec. o clássico formato C dois pontos. Né? Aliás, C dois pontos não. A ou B. Porque, é. né? C não existia. É. Quando eu fui comprar o meu primeiro disco rígido, era de 10 megabytes.
1: E o, Nossa, o tamanho, tamanho de... dele era do e tamanho a solu... de uma unidade não, e a de solução disquete. de
3: todos os problemas, era porque o é, era a solução de todos os é. seus problemas, porque 10 mega você botava 360 KB o sistema operacional ali dentro e ele partia do próprio sistema através do hard disk, né? Então
2: mas... E quando dava pau, não dava muito pau no disquete para ficar botando toda hora com ele?
3: Não, porque você fazia cópias e cópias, né? Você tinha cópias e cópias desse ah, negócio. Ah, então não era ah, era e sabe o que, que eu, eu lembrei? Tinha conta de segurança pra tudo.
1: Viu? Tinha como sistema operacional também CPM, hein? Era um cartucho com EPROM que ficava não, espetada. Não, o meu
3: Commodore 128 tinha o um CPM
1: no dis- em disco. É, é em não, disco. Era, em, era um cartucho, era Sim. uma memória. Você botava quase que instantâneo
2: com o CPM no PC. Aí... O que era o CPM? Era uma memória interna? S-
3: não, é. era, um, era um sistema, você é lembra? Tipo, era um, era, era um é. DOS, porque a Digital Research tinha o tal do CPM2, né, CPM... CPM barra... CPM barra qualquer coisa. É, eu não lembro. E, o... e a Microsoft desenvolveu, né, entre ato desenvolveu o MS-DOS, né. para IBM, PC-DOS, e no... na cláusula do contrato eles tinham liberdade de poder também é, vender como MS-DOS para fora. Custava 52 dólares. O Sim, DOS... Esse é o preço... DOS 3.1. Viu? Se você tem um cara que comprou todos os
1: softwares que podem tá estar saindo.
3: operacionais. Esse cara que aqui, eu ele adorava mesmo. entrar numa Best Buy e sair com uma caixinha. Ah, não tem dúvida. Do Windows, desde o Windows 1.0, 2.0, depois, depois o Windows X, o que, que houve lá? No 3.1, 32, não, 32, 301. 3.6. 3.01? Né? Não, aí depois quando entrou com gráfico gráfico, né? hum. que era o 3.01, for work groups, né, isso? E depois o grande, o maravilhoso 3.11. e aí o 95. Ah, 95. Pô, 95, Vinão, não, 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 sei é. se, foi, foi,
2: você, 95 não sei
3: se você Foi não sei se lembra,
1: teve fila igual da Apple para comprar isso aí. Por, por
2: 90, por
3: 89
1: promessa, e 99. Oi, o que que você falou, Vindo? Não,
2: foi uma grande promessa e fui. E não.
1: 30, não. 30, ah, né? viu? Eu ouvi hoje num podcast que chamava é, Research Conversations não lembro agora o nome é. eles estavam entrevistando o cara que escreveu a BIOS do PC e ele foi o criador daquela sequência de Control Alt Del que foi a solução
3: né porque como caía, como crashava essas máquinas
1: e não, travava é, pra o, o computador
2: para o pra desligar o computador eu sei, você, viu?
1: Depende, é.
3: depende do computador depende, e depende do, do HD, Winchester né? que você tinha, do controle. É. A gente chamava
1: de Winchester, lembra? De
3: Winchester. É. Porque foi a primeira marca que apareceu.
1: O Vinão, olha a ideia do cara. Como ele era desenvolvedor de software e toda hora travava ou ele tinha que reiniciar para alguma coisa, para ele não ter que ficar desligando na chavinha, o que podia causar um monte de problema, ele colocou um shortcut e ele pensou assim, isso é tipo de um easter egg, não é pra ninguém saber que tem isso então ele falou, eu pego duas teclas do lado de cá e uma do lado de lá ctrl alt e del, não era pro usuário mortal isso aí, era pro desenvolvedor lá, pra eles resetarem o sistema, só que aí ele tomava a rotina tinha sete linhas só que ele fazia, ele salvava umas informações pra quando botasse não desse problema, né que, porque se você desliga da tomada e liga de novo você pode ter um monte perdia de problema perdia que tava lá ele fez isso porque travava demais. E esse negócio se popularizou
3: que tá até hoje aí. E num, num evento com o Bill Gates, né? É, numa conferência <risos> nesse, nessa. Você
2: estava lá também, Luiz Doutor?
3: Hum, olha, Bill Gates a gente nem ouvia falar muito, não. Né? Uhum. Uh, o, o que se ouvia falar mesmo era dos clones, porque no, no povão, mesmo na América, o que funcionava não era a IBM PC, o que funcionava era a Gateway, essas marcas que o João lembrou aí também: Compaq, né? Compa, a Conda Compaq, por quê? Porque eles eram os clones e eram vendidos a base de 900 dólares, 890 e poucos dólares. Né? E... E aí... Mas aí, num desses eventos, o Gates se
1: encontrou com esse cara que eu não lembro o nome, que criou aí a é Bills.
3: David Bradley.
1: É. E aí, na hora que ele tava fazendo o discurso dele, né? Ele falou que o Gates estava lá junto, né? Que ele teve que fazer isso porque o sistema travava toda hora. E aí o Bill Gates ficou com aquela cara, né? Uma
3: cara assim, muito <risos> brava. É. É, ele disse que alguma coisa não funcionava. Mas você viu história. que
1: depois, quando ele se aposentou o Gates e o Balmer escreveram uma carta de congratulações pelo trabalho na área... Nessa entrevista
3: também ele conta uma coisa, uma passagem muito interessante, porque a IBM criou uma divisão de personal computers, de sistema de computadores pessoais. É uma divisão. E a IBM... Você sabe, era uma companhia que tem umas regras, assim, extremamente corporativista. É, é ah. ganhar dinheiro e faturar dinheiro, não é? Nossa, assim como... você não lembra? Eles andavam todos de camisa branquinha, de manga lembra, comprida, tudo. terno, e... tinha cantar hino. Tinha, aprendiam a ser ibemistas, como chama Eu sei porque eu tenho um filho que é IBMista, trabalha na IBM, então é IBMista.
2: Ah, o IBM tá fazendo 100 anos, tá? Pro seu Exatamente, lugar. fez 100
3: anos. Aí o. Esse. Moço aí, se Tom Bradley conta, né? Que eles estavam fechados num departamento, tinham todo o poder para desenvolver isso daí, eles que tinham um ano para fazer essa máquina, tá entendendo? E de volta e meia chegavam os big shots dos outros departamentos da IBM, querendo botar o dedo no nariz deles. Ah, o que é que vocês estão fazendo aí? Não sei o que lá. E eles dizem: não, não temos nada. Pode sair da porta aqui que nós não temos que dar de satisfação. Aí o cara corria lá em cima na, na alta chefia para Pra brigar, os caras e é isso mesmo, vocês não tem nada que se meter com ele. Então não, eles, eles eram o patinho feio da IBM, mas na realidade todo mundo enciumado, porque os caras estavam fazendo uma coisa que nem o pessoal da IBM, dos mainframes, sabia o que, que ia sair daquilo. Aliás, nem quem estava trabalhando ali, né, João Roberto, sabia, nem tinha certeza se aquele negócio é, ia dar certo. E olha, mudou a história, Vinão, porque aí... É, Apple fez
1: história, todas essas outras que apareceram, né, a Commodore, tudo, mas era tudo mas a... robista, era kit, não servia para nada aquilo, não. eu ficava em casa lá brincando com, com musiquinha no Apple, um programinha de joguinho, essas coisas, a hora que a IBM entrou, o mercado corporativo Pensou, pô, agora tem é, IBM. É uma máquina dessa disso. em cima
3: de cada mesa de secretária tá feita. Só é, que não, aí. pode o... jogar as máquinas de escrever fora, pode jogar. Print, sabe, começou a ter é, printer no, no, nos escritórios. Não existia nada disso?
2: O uh, uso no escritório
3: seria mais para esse, esse trabalho de digitação, certo? Só então vai poder editar e não precisar... Não, e planilha de apaga. dados, planilha de dados também, né muito pessoal usando para estoque. Nossa, você tem isso. noção
1: naquela época o que era, por exemplo, você tinha lá mil itens num, numa empresa... E você precisava Vai aplicar uma porcentagem em todos. Era tudo feito na mão, cara. E com uma planilha, você punha uma porcentagem, dava enter, o um negócio brrr, mudava tudo. Um
3: controle de estoque, sabe? É. os itens que foi vendido, que, que entrou, tudo isso. né
1: Bom, eu só hum. sei que a IBM deixou os clones. eu Talvez, a gente estava discutindo isso hoje, né, Luiz? Talvez
3: eles tenham visto como uma oportunidade de pegar todo o mercado. Ah, eles o é, foi o que eles fizeram, que nem a Philips fez com o cartucho cassete. Mesma coisa, deixa liberar para quem quiser fabricar, porque quanto mais usuário tiver disso, melhor. Mais o vai Só longe. que aí, eventualmente, eles passaram a perna na IBM, né? E aí, ah, os e clones. Houve uma hora que o próprio mercado é. passou. Aliás, hoje nós estamos comemorando 30 anos de algo que uhum. nem existe mais. A IBM nem faz mais computador pessoal. Ela vendeu toda a divisão dela de personal computer para a Lenovo, para outra firma que não, nem o ThinkPad, nem nada, eles não fazem mais nada. Isso e, recentemente, né? Isso. É, pelo menos um ano. Oh, oh, e
1: olha que curioso, lembra do God Jobs? Que Lembro, Que claro. causou aquele transtorno e eles falavam que a gente era PC chita e ele era Apple chiita? Na época, em 80, por aí, 79, eu era usuário de Apple. Um amigo meu, o, o, o Urso, que veio com essa história de PC e ficou buzinando minha orelha. É, 81. É, 81. Ele. 82, ele ficou lá, papapá. Não, mas PC, PC, PC. Bicho, meu é era colorido. O PC era monocromático. CGA, você lembra, João? CGA, Color. Gra... Não, não. CGA já era colorido, era 16%. Não, cores. não.
3: CGA não. Eu acho que era CIAN, era só aquelas três cores na tela. Será? Era só aquelas três cores. Não,
1: né? eu acho que CGA era uma resolução baixa com 16 cores. Porque o
3: Flight Simulator quando eu comprei hum. o meu primeiro PC, uma outra, o Flight outro Simulator outro era aquela corzinha, hum. cor de rosa, hum. preta e o que, que mais? âmbar e verde? Ó, eu sei, sei que depois teve EGA,
1: que era Enhanced Graphics Adapter, Sim. é uma resolução aí, um pouquinho melhor não sei colorido. Aí eu é que era né?
3: aqui, porque nessa época eu estava lá, isso hum. daí já era 86, por aí eu estava hum. ainda no, no primeiro mundo. E lá A grande sensação foi o NEC Multisync, o monitor da NEC. Ah, NEC Multisync 3D, eu tive um. Era assim o. 3D? Ah, era só a nomenclatura, era do modelo, não tinha nada de 3D. Era um monitor assim com uma resolução de pixels sem defeito, sem nada. E aí, também o a placa de vídeo, porque você tinha que botar tudo dentro do PC. Placa de vídeo, placa de som, né? Nossa, a placa de som era Sound Blaster. Sound Blaster, exatamente. Isso Sound eu lembro, Blaster, isso eu lembro. É. Pro.
2: Kit multimídia. É. Mas isso aí já é mais recente agora. É, é até mais, não mais é
3: recente. Não é tão
1: recente, não. No XT já começou a ter. Não, Sound sim, Blaster. mas na época, você comprava um, um PC XT, não? Você não estava nem aí com placa de som. Você não... Quem comprava um PC XT estava preocupado pra trabalhar, com outra coisa. Né, para Ninha... trabalhar, é, mas ninguém... o usuário
3: nós... Ah, o... sim, de casa, queria uma
1: placa de som? E
3: porque ele não era uma máquina de game. Todo mundo quer normalmente uma máquina... né? Hoje em dia você quer uma máquina que possa rolar um game legal. né? Uhum. E o PC nunca foi considerado uma máquina para game. Só passou a ser considerado verdadeiramente uma máquina para game... Depois do 386, depois do, do 486, do TX2, onde começou a ter poder de fogo. Você convivia com, a sua, com o seu PC XT lá, sem placa de som, não precisava. O que, que você. É, tinha? Um, não, mas tinha o um alto-falante para fazer o bip, né?
1: Não, sim, o bip da BIOS e outra, aquelas bips que dava quando buta... depende beep, se é memória, beep. aquele tipo de coisa. Mas aí, ó, eu me lembro que depois, foi assim. A EGA já era uma resolução boa, colorida. Mas é. antes teve o Hércules, que era uma placa com a mesma resolução da EGA, se eu não me engano. Mas, mas era monocromático. monocromático. Aí... Mil de... dólares custava uma placa dessa, Vinícius. Aí, Vinícius, em 86, eu conheci a placa PGA.
3: Não existia VGA assim ainda. para fazer cá E
1: eu fazia desenho de placa de circuito impresso... Eu juntei dinheiro, acho que uns seis meses, para comprar essa placa PGA. Ela era um slot ISA, mas daquele full, comprido, duplo, pegava dois slots pegava dois... do conector dela. E...
3: e hoje nós voltamos a isso. Tem placas da Radeon aí, né? É. Que trabalham com... aí
1: eu comprei um monitor PGA também, que era Professional Graphics Adapter. Era 640x480, não tinha VGA ainda. Aí depois, custava 1.200 é. dólares a placa. E o monitor era mais é mil e lá vai pedrado.
3: Eu é, sempre foi na coisa na casa dos meus. Meu
1: Aí eu tenho até uma foto com esse monitor PGA. Eu mostrei para você um pouco mostra, antes. Né? Talvez até ponha lá no, no Papotec. Tech. E Vinão, depois que veio a VGA, que barateou esse negócio, né? É,
3: mas mesmo assim, por exemplo, o, quando veio o VGA, veio junto com o PS2, que aí o que que a IBM... PS2 o Playstation então, 2, não é? Não, não. Personal System 2. Ah, foi aí que a IBM aí afundou. Aí é que a IBM começou Ele, a vender... Viu, esse cara o sabe
1: muito bem dessa por história. Quê? Conta por pra quê? mim, então. Exatamente. Eu Bom.
3: tinha aí o meu PC surgiu a tal da história de um novo IBM. Ela ia lançar um 286, ela tinha o AT, que era com 286, PXAT, né? tinha o PXXT, que era com 8088, PXAT, que era com o processador 286. 286. Aí eles estavam para lançar isso em 87, uma nova linha de computadores pessoais, totalmente de redesenhada de, 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 de motherboard, de, de tudo, e completa. Com, Mas tinha, o que, que ela tinha coisa? de vantagem? Porque, olha, eles deixaram
1: o mercado, pra, ao Deus dará para todo mundo produzir isso aí e, e invadir o
3: mundo. Depois
1: eles resolveram é, fazer o um PS2 proprietário. Eles tinham
3: uma dos... chamada Micro Channel, essa arquitetura que hoje nada, nada mais é do que hoje o plug and play. Tá, isso. Uhum. O Microchannel, naquela época, a IBM criou aquilo, reservou, lançou na máquina dela, ninguém acompanhou O mercado não acompanhou. Não houve clone, Microchannel. Primeiro, porque tinha que pagar direitos para eles, per, da arquitetura. E segundo, que o mercado estava muito bem servido no, 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 no sistema no sistema de 386 clone, no, no, nos PCs de arquitetura ISA, que chama, não é isso? na arquitetura hum. isso, agora a microchannel, bom, ainda a minha parte eu me interessei por essa máquina eu achei que essa seria a máquina do futuro aí resolvi pagar 3.600 dólares numa máquina dessa o que ela
2: oferecia de melhor além desse microchannel?
3: só, ela só oferecia o desenho, que era a coisa mais linda o VGA, ela vinha com, com o sistema VGA no motherboard, você comprava um monitor com resolução de 640x480 que era uma beleza não tinha placa de som, tinha que se colocar uma placa de som, que foi terrível para mim achar uma placa microchannel, porque era tudo no ISA. Ah, e pagou caro por ser Paguei microchannel. Paguei 600 e não sei quantos dólares numa placa Sound Blaster para microchannel. Mesmo? Um negócio Deus. assim, louco. E, não, e dava isso... pau. E dava pau, porque os programas não eram... E é... o sistema operacional era o OS2, não, né? O OS tinha, barra não, 2? Nós tínhamos aí, foi quando eles lançaram o PS2, o PS2 com um sistema operacional feito junto com a Microsoft do tal do OS2, Operation System 2, para vender junto com essa máquina. O sistema operacional completo custava 680 dólares. Eu comprei. No. Eu comprei. Tinha, não vinha com o computador? Tinha... 15 disquetes para você botar ali. E aí outra, o PS2 lançou a arquitetura com o disquete de 3,5. E, e 3,5. O que que é? 1,44?
2: 720? Não,
3: era aquele grandão, né? 5 e quarto E aí quarto. O, no, 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 PS, no PS2 veio o disquete pequeno de 1,44. Que é o mais
2: conhecido hoje em dia. O
3: flop. É. É o famoso flop aí. Você sabe que aquele pequenininho
1: teve uma época que ele não era dupla densidade, era 720, né? Carro.
3: 702. sim mas isso daí era é uma tipo, enganação porque é. você tinha um sisteminha lá que você Ai, jogava é. e dobrava aquilo para a pra gente um que que, que a gente fazia fazer um furo que, que exatamente, era exatamente tinha um negócio ali que você precisa o disquete até nisso eles reservavam o mercado que, entendeu? que era deixa eu ver se 720 eu era a capacidade dele é né?
1: que era o simples ah era um fu- olha só eu me lembrei agora o disquete de 720 custava mais barato que o de, 7, que o de 1.44, que e, era o dobro. Não, ia,
3: ia, ia... E era uma
1: linguinha dentro do drive, que quando você enfiava o, drive, o disquete de 1.44, ele tinha um furinho que a linguinha entrava e deixava gravar 1.44. A gente pegava com um furador de papel, fazia assim, ó, crack
3: arrancava um pedaço da lateral do disquete e passava a gravar 1.44. 1.44. Isso se a, a, o Disk Drive também fosse compatível. Chama-se isso... pirataria, tá? Não, não era pirataria. Não, não. Só chamar chama um Mod. Um isso
2: mod. não era pirataria. Case Mod, porque era o um case do disquete então... e a gente fazia uma pirataria. modificação. Sabe o que eu lembrei agora?
3: Na época. E por que você comprou o
2: sistema operacional original? Você não conseguia? Eu...
3: Não, porque Posso naquela tocar? época eu estava lá. Como você falou, eu estava lá. Estava lá. Aquilo era lançamento... Ah, e outra... O o S2 nada mais é do que o Windows... Porque foi desenvolvido junto... O S2 e o Windows... Com o interface gráfico... Que a gente conhece hoje... Foi desenvolvido mouse tinha mouse, Tinha mouse, tinha tudo... Tudo isso foi desenvolvido junto com a Microsoft... Só que a Microsoft falou... Pro pessoal da IBM... Dizendo, olha gente... Vamos parar com esse negócio... Porque esse OS2... Não vai dar compatibilidade com o meu Windows, que os também. Eles, eles desenvolveram o Windows multitasking, né? Que era um, um sistema operacional não, S2. Não, era multijanela, não é? Ah, não, multitasking. mas a jogada não, mas a jogada do S2 era um multitasking. Hum. Né? E o Windows que estava desenvolvendo naquela época era é 3.1. 301, não era? 3.01?
1: que teve 3.01 e assim. depois foi para
3: o 3.11. O S2, você conseguia rodar dentro dele... Por ter uh, o processador 386T... Essa possibilidade de fazer multitasking. Você conseguia rodar dentro dele o Windows... Mas só até aí... Aí, aí foi quando eles cortaram o cordão umbilical com a IBM... Eles disseram... Daqui para frente o Windows é o Windows... O S2... Vocês se virem... Aí a IBM ficou com o PS2 com o sistema OS-2, vendeu muito para corporações, você, até hoje você vai em alguns aeroportos por aí, que no meu caso era onde eu notava mais, e você via a parte operacional do aeroporto funcionando com o sistema OS-2, não com Windows, com nada disso, não. Mas isso acabou, porque era sistema fechado, e não foi para frente, não teve clone de PS-2. Eu acho que teve um só, né, João? se não me engano, Não. Um e outra, que fez.
1: esse Zé Mané aqui, eu arranjei um doido essa que queria que trabalhava comigo na época hum. da Telebrás o cara veio de Brasília era cheio da grana não sei o que quando eu contei que ele tinha um S2 porque tinha ninguém um tinha né eu... ninguém tinha isso aqui era a coisa
3: mais linda do mundo até hoje é. então um... eu falei
1: tem um... pro cara o Luiz pediu 5 mil dólares o japonês foi lá para buscar queria comprar na... chegou na hora ele ele Peguei falou fumo. ah Fiquei eu, eu não é, e não vendeu esse treco tá de peso de papel na casa dele, 5 mil dólares.
3: Um já foi pro museu do, 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 lá da Federal de São Carlos, o meu. Esse daí já foi para lá. viu mas deixa eu é contar mesmo, um, um. Tá no museu? Lá. Tá lá no museu. viu deixa eu contar um
1: negócio que eu lembrei na hora que você estava falando de disquete de 1.44. Olha só, na época eu lembro que eu fazia um softwares para um, uma empresa de publicidade aqui. E eu tava tendo um problema porque eu. Fazia o software para o cara e ele sempre me pagava pela atualização e ele copiava nas outras duas lojas que ele tinha. E ele dava para um outro amigo dele, depois eu fiquei sabendo, não sei o quê.
3: Porque Isso era é dis... pirataria, tá? Isso, Isso
1: era pirataria, porque era disquete, era só copiar uhum. o disquete. Aí, sabe o que você fazia? Você pegava o seu programa, gravava no disquete. Aí eu pegava o disquete, puxava aquela... Aquela latinha para você pra pra não fi,
3: poder mais escrever nada para você
1: para ficar parente ao a, disco magnético. A mídia, né? a mídia. Eu pegava uma caneta Bic, ia lá nos últimos setores do disco, dava uma cutucada assim e marcava. Aí eu rodava um disc. Como chama? Ah, disques, um Ah, é da Norton. Não, era vinha no, no próprio DOS, disc teste. F-disk. F disc f ele descobria quais eram os blocos ruins, porque Sim. eu estragava o bloco. Sim. Aí eu punha no meu programa para conferir se aqueles blocos estavam ruins. Se tivessem, o programa funcionava. Se não tivesse, falava que era cópia pirata.
3: Quer dizer, Eu fisicamente, fazia fisicamente fazia uma marca uma no disco, de... anotava de quais
1: eram os setores estragados, ia no meu código e mandava consultar aqueles setores do disco. Se tivesse realmente estragado... É
3: porque era o seu programa, era então, o meu programa, programa.
2: Bacana,
1: funcionou. É, deu certo. Funcionou é por um certo tempo. Depois veio aquele tal de Locksmith, lá sei lá o que, que ele copiava, é, ele copia. Muita gente usava essa técnica, aí ele lia todos os setores, ele via o que estava estragado na cópia que ele ia fazer, Entendi. ele marcava Fazia como igual, setor né? estragado. Fazia e aí funcionava. Mas durou um tempão esse sistema de cópia. Então, Mas
2: aí o, rodava, o software tinha que rodar com o disquete mesmo, senão ele usava.
1: Com o disquete original, viu? Ninguém tinha HD, viu Ah, tá. É, é, era no sei. disquete.
3: Agora, daí pra frente, Vida. Luiz Antônio, daí, você aí lembra de, aí de do 90. coprocessador? Então, essa história do coprocessador... O coprocessador, o João falou que eu não podia ver um buraco no meu computador porque tinha que ter alguma coisa... Tinha que, é, se tinha é alguma assim, coisa ó, pra vender, pra botar naquele bote, tinha que ser posto. Eles
1: lançaram um... Tinha lá o, o, o 486. Se você usasse o seu computador para alguma coisa assim, muito específica de cálculo, CAD, problemas, é, programas de matemática, eles vendiam o
3: coprocessador. O 487. Que, 487.
1: 387. 387. O 386 era o processador. Era o process... Eles quem? Ah, o fabricante, a Intel. A, Intel. a Intel. Ela te vendia um chip que, aliás, depois eu ouvi dizer que tinha lá o o negócio dentro lá do chip e eles queimavam para vender a parte o negócio bom isso não importa aí ficava um slot vazio no seu pc Cê, vinha assim você compra parte custava uma, custava uma fortuna esse cara aqui não podia ele tinha que ter todos os opcionais nem que ele não usasse. Ele foi o único cara que eu conheci que comprou coprocessador. Ah, mas tinha
3: um coprocessador da NEC que custava baratíssimo no Japão. Eu tava num voo de toque, peguei, comprei e coloquei no meu computador. Agora, pergunta, Vinícius. Pra quê? Pra quê? Porque não tinha nenhuma aplicação que usasse aquilo. Nada. Ah, mas tinha, tinha... que estar preparado. Mas tinha programa
1: preparada. de CAD que, quando você rodava, ah, ele falava... CAD. Não tenho o
2: coprocessador.
3: E não funcionava. Mas eu não tinha, eu não rodava CAD. Eu rodava... Programas de texto. Você e... está vendo, Vinícius? Não era
2: memória cache, porque eu lembro, eu, eu presenciei memória não, não, cache, não você separado. comprava.
3: Tinha que ter um código escrito no programa para utilizar o coprocessador, senão não funcionava nada.
2: Eu lembro, de isso eu cheguei a ver que a memória cache do processador era comprado separado. Você instalava na placa-mãe, confere isso aí.
1: Eu não lembro disso. Memória cache? Memória
2: cache? Era muito parecido com a memória normal, né? Ah. Ed... Acho que era IDO existe isso, não lembro, foi muito tempo isso, né e era muito pequeno. Mas era uma memória parecida com a memória normal, só que ela ficava bem exatamente do lado do processador e era a verdadeira memória cache, era 256K, hum. era coisa bem pequena. Você vê que coisa, a gente vai ficando velho, a gente consegue
3: lembrar do que acontecia no passado, e passado recente eu não lembro. É o, passado, eu, o que eu me lembro tinha porque a memória, só pra você ter uma ideia, o PS280 meu, com processador 386, ele veio com 512 KB, que kilobytes é, tá para mim colocar um um mega seria né é para mim colocar porque os números vão dobrando hoje em dia que a gente nem se lembra quanto que era era um mega para colocar uhum. um mega era quase 1900 dólares numa placa auxiliar para botar essas essas memórias a mais e a gente usava como cache essa memória sim, usava como cache. Para rodar mais rápido os programas ali.
2: Vocês dois que estavam lá, me explica. Para que serviu o turbo, o botãozinho turbo?
1: Não, não,
3: mas o bot... isso só do 286 para frente. Turbo só tinha Não, no XT tinha. No XT, XT, não, tinha. O XT também é, tinha turbo. Não, tinha, mas...
1: é, era 4,77. Não era? É megahertz, né? É. Ou era kilohertz? Não, é megahertz. E aí depois... Ele, vinha... ficava, ele ia pra hoje. Ah, pulava, eu sei, pra que, que
3: era o Turbo. Você multiplicava o ciclo é, do, 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 é, do, 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 do... Na clock.
1: realidade, você, o PC acho que tinha, essa chavinha Só do Turbo, que você desligava, caía pra 4.77 porque tinha jogos que quando punha no Turbo, o joguinho sai correndo que nem doido, você não conseguia jogar. Ele, ele não tinha alguma base de, de clock lá que dava errado o negócio. Aham. Tinha que baixar o clock
2: pra poder funcionar direito. Imagino. Entendi. Só por isso. Não, é, mas hum. isso ocorreu bastante. Na linha Pentium tinha esse botão ainda. Eu não sei então, se eu tinha algum exemplo mais. Isso
3: daí ainda veio tudo. É, como é que se diz? Herdado do Isa, né? Do, 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 do barramento Isa. Isso tudo veio herdado. Hum. Até 3,8. só do Pentium mesmo para frente, é que começou a mudar alguma coisa de barramento. Aí começou a vir aquele, como é que era no, no, no gráfico? É... Vesa, quais quais eram aqueles tipos de barramento que começou a mudar? Porque antes era um barramento que era o Hércules, era o... PCI... Aí veio... Não, mas antes do PCI teve outro. Tinha o ISA. Vesa... Vesa, João.
2: Eu não lembro.
1: Tinha o tal de Vesa. Bom, mas isso aí é muita escovação de bit, né?
2: É. Agora eu quero entender, Hum. beleza... Aí você comprou o PS2 e depois isso aí que que virou disso tudo? Você voltou pro PC depois?
3: Não, aí, não, nunca saí. Né? Voltei pro Brasil. Acabou o meu a, manata, o meu... a mamata, a mamata e a para... o paraíso, né?
1: Viu, esse cara aparecia toda hora com uma caixinha aí de um software novo. eu conheci o aberto através
3: de rádio, porque uma das minhas viagens para Tóquio, eu comprei dois rádios, porque eu achei como na minha casa não tinha telefone, eu achei que eu ia me comunicar em casa com rádio. Aí eu me tornei rádio amador usando dois HT da IAESO e conheci o senhor João Roberto, e através do senhor João Roberto começamos a ficar, ele já estava na Telebrás, e eu fiquei com um problema, eu vim dos Estados Unidos para cá, não tinha internet naquela época, mas tinha os BBS, que chamavam que vocês tinham mandique aqui, não sei se chegou a pegar isso, se você nem telefone.
1: sabe o que é isso, Vinão. O que, que é BBS? Conta sobre isso. Você não sabe o que é BBS? Bulletin Board Service. Bulletin Board Service.
3: É a internet bem pequenininha. Nossa,
1: né? bons tempos, hein? Bons Sim. tempos. Vinícius, você Sim. tinha um modem lá de. Como é, que o Serve. É. Você tem Eu um, era sócio. É, nos Estados Unidos, nos né? Estados Unidos. Mas aqui tinha a DGL Net e a Mandica em São, Mandica, Paulo, em São Paulo, Paulo. que era, não é? Mandica. Bom, aqui tinha a DGL Net o que O que você fazia? Você pegava o seu... Seu modem. Seu modem, o seu PC, comprava um modem à parte, é claro, porque não vinha.
0: Uhum.
1: Que velocidade que era né? no começo? 2,400? 14...
3: Não, 9,600. 9,600. Não, eu
1: cheguei a ter 4,800. É, 4,800. Que... É, 9,600. Para... Era assim, Vinão. Você punha o modem, ligava na linha telefônica e aí você discava pro número da BBS.
3: Da BBS. Aí vinha aquele sonzinho que o João vai depois botar também. Eu vou
1: colocar para vocês virem tem. aqui que muita gente. Esse acho som que não... eu lembro. Esse é, som você lembra, né? Aí vinha aquele sonzinho lá que você descava, atendia quando dava linha, porque depois que ficou famoso isso você nunca conseguia é, pegar a linha inferno, mais,
2: né? né? E outra. Você pagava por esse serviço?
1: Pagava, pagava, pagava por mês.
3: Aí, Aí tava lá, connect, conectado.
1: É, você ligava, começava. Prum, prum, ia mudando a tonalidade, porque era assim. Ele começava numa velocidade lenta e negociava. Fala, fala. Ele subia mais uma. Por exemplo, 4.800. Fala. Beleza. Aí ele tentava 9.600. E quanto mais alto, mais agudo o som. Aí quando ele subia para uma velocidade que não dava conexão, é porque a linha... Por exemplo, a BBS aguentava até uns mil e não sei quanto lá. Só que depende da conexão, da ligação da, da se telefônica... Se não tivesse
3: ruído ruído,
1: na linha, Ele sim. não conseguia é, negociar uma velocidade alta. Aí é. ele ia baixando. Agora eu não lembro se ele ia de baixa subindo ou ele tentava alto e ia caindo. Aí Não, ele ia subindo, porque o som ia ficando isso, cada tipo, vez em, mais agudo.
3: Em dose, viu, Vinícius? Era, você só via depois conectado, aí você entrava no era meio... comando AT? Pra, não, pra... não, não. Isso não. Os modem, sim. Isso aí era, já, hum. já tinha... Programas dedicados que é de BBS. Entendeu? eu lembro que se conectava, menu, vinha um, uma tela uma tela porca. Muito porca. que é o que eu acho que é o que eu acho que é isso, que aquilo. que é recado.
1: que eu acho que é o que
3: eu acho que é Falar entre eu e o João Alberto, por exemplo, dentro da BBS. Então, isso que se faz hoje no MSN, essas coisas todas, se você fazia em DOS. Mas
1: Mas, uma outra fase legal desses primórdios do PC, eu não sei se você lembra, Luiz, você lembra quando existia a Bix, Byte Exchange? Era um repositório em universidades
3: que tinham softwares que você so- mandava um e-mail para aquele e-mail... É, você estava nesse ped- campo mais acadêmico, né, João? Lá no CPQD você tinha mais... Pedia acesso, uma assim. lista, vinha uma
1: lista de softwares. E você olhava lá, oh, esse software ele calcula como encontrar onde é que está o planeta Vênus. Ah, eu quero esse software. Você pegava, colocava o nome do software no subject do e-mail e aí você mandava aquele e-mail. O que que acontecia? Depois começava a chegar e-mails para você... Dessa Bix... Com o software que você pediu. Só que... Na época só passava texto. Não passava arquivo executável. Não, então não. criou-se um software que chamava... UU Encode e UDecode. Se você queria... Receber um programa... Você teria que um receber XZ, em texto... Vários arquivos e depois juntar XZ. com o UDecode. E se você quisesse um executável passar para texto, você dava o encode, encode aí ele e encode você mandava via documento. texto. E ia tudo em pedaço para depois juntar.
3: Coisa. Olha. Assim. E assustador. era maravilhoso. Assustador. Ele achava maravilhoso, eu achava assustador. Mas já
2: recebia e-mail? Então era o Windows
1: já. Vi. Não, meu primeiro e-mail foi em 86, é porque eu estava no meio acadêmico lá, era um centro de pesquisa. E aqui no Brasil não tinha ainda ponto .com, ponto ah, .edu, não tinha isso. nada. meu e-mail era gandra.cpqd.br. Aí tinha o povo da Unicamp, é, era unicamp.br. Não existia, não existia, não existia
3: que, interface gráfica para isso aí. Era, era só uni, o domínio Unix. BR. Isso aí era Unix. Como eu, tinha, nossa, a gente tinha muita
1: estação em Unix lá. Também os, as, os servidores eram todos Unix. Todos
3: Unix. Mas eu me lembro que eu, por exemplo, o João me passou... Para mim poder me comunicar com ele, eu entrava no, 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 no servidor lá que você Ah, olha só, Vinão. Olha só o que, que ele me arrumou. Para mim poder falar com a CompuServe nos Estados Unidos, né, no meu boarding, é, no meu BBS, CompuServe lá nos Estados Unidos, eu, se eu fizesse uma ligação local daqui, ia ser uma bela nota. Aí tinha um serviço que cobrava, eu acho que 15 dólares por mês, qualquer coisa assim. Mas mesmo assim era insatisfatório. Aí o João me, me arrumou. Olha eu só. Discava... Deixa ele explicar aqui. Numa é certa
2: altura, nós descobrimos que. Eu só uma pergunta. Mas por que você queria conectar lá? Os softwares lá eram diferentes?
3: Tudo estava lá, né? Ah,
2: tá Tudo estava lá. Tudo demorava para chegar aqui, não. Aí,
1: olha só. Nós descobrimos que. Pô, nunca vem conta de telefone? Não tem conta de telefone? Não, não tem conta. Por que não tem conta? Ah, porque Telebras é dona da Telesp? é dona da Embratel, nós vamos cobrar da gente mesmo? Ah, que interessante. Então ele revertia. Aí o que, que nós pensamos? Pô, podia fazer ligação para onde você quisesse, porque não tinha tarifação. Era dona do sistema.
2: Colo... Correto, correto, correto. Tá acompanhando o raciocínio? Não, não, é, não, é, não é o certo, mas é o correto. Não, era isso, é não, não não, era, era, aí, certo, não era mas ligação. Não era, não era ligação
3: de voz. Era, era ligação de, de dados. dados. Então, eu discava para o número do João Roberto, a gente, atendia lá, o servidor me reconhecia
1: através de Eu pus um, um negócio que, re, reverso, tarifação reversa.
3: A gente ligava para lá, conectava, mas não cobrava nada. Em conexão, e não eu cobrava não tava nada em conexão em ninguém. internacional. Estava em conexão local Campinas. É só que a gente tinha um link de lá para fora. E até Marte, se fosse o caso.
1: Então, nossa, época muito boa. Era quase que exclusivo. E vocês baixavam o quê?
3: Tudo que você pode imaginar de Flight Simulator, que eu já te falei que era o meu hobby, eu baixei desde esse tempo.
2: Aí. E o, mas esse software não tinha custo?
3: Não, porque o Flight Simulator tem uma parte dele que prevê você fazer aviões e colocar... No caso, você colocava no BBS... Para distribuir. Hoje você coloca na internet. Tem sites especializados. Você baixa o avião que você quiser lá para poder rodar ele, voar ele no flight. Simplê. Mas
1: naquela época, não tinha muito software free, sabe? Freeware.
3: Muita coisa. E era tudo bobagemzinha.
1: Tudo bobagem, software que fazia... É, sabe? Tudo coisinha assim. ah Joguinho de
3: paciência. Joguinho de... Não sei. Era tudo coisinha assim, muito simples. Não, era não Programa para te auxiliar a pintar. Programa... Pra te auxiliar a ah, programar tá. em basic. Nossa, a gente baixava aquelas imagens,
1: Vinão, de resolução 640 por 480
3: Você lembra daquela Levar Mona Lisa que correu o mundo, aquela Mona Lisa todinha feita de X?
1: Ah, é. Tinha essas coisas, sabe? Ah, e no começo, nessa época da Bix, as imagens faziam com um caractere de texto, cara. De texto.
0: Nossa.
1: viu? É, não, outros tempos. outros tempos, mas foi muito legal ter tido a oportunidade de ter passado essa época, né? nós, claro, a gente não morou no Vale do Silício, nós fomos assim espectadores
3: de tudo não, que aconteceu. E outra coisa, né? eu agora já dei uma des, dei uma desacelerada, mas o João Roberto que sempre foi dentro desse meio, para nós foi uma universidade. Para mim foi uma universidade... Eu nunca frequentei uma universidade, nem de, com... de, de, de computação, ah, nem não. nada disso. E aprendi tudo através desse meio. Viu, aí. você não tem noção o que esse cara faz
1: quando ele instala um sistema... Lembra quando você instalava o DOS, ele pegava, modificava o código do software só para vir escrito as coisas que ele queria ah, lá? Tem...
3: Ele acho que faz isso até hoje. Até hoje, hoje. meu... Meu ThinkPad tem que abrir. No BIOS tem que ter do jeito que eu quero.
1: Ele vai lá e modifica o que escreve na BIOS para ser do jeito que ele queria. Sabe essas coisas de rápido? É gostoso. gato. Achei coisas.
3: um
2: pior que o João.
1: Não, eu fiz isso na época de fazer isso. O João isso. não tem mais
3: tempo
2: hoje.
1: Mas ele
3: continua fazendo essas
1: coisas. Não dá para entender.
2: Você tá com o um computador aí? Tô. O que, que é?
1: É um ThinkPad. Ah, e ele tem problema com marca também. Ele, tudo IBM. Um... é tudo Minha casa, BM.
3: eu... Jurei Ele tem uma tatuagem da IBM. Até meu na não trabalha na IBM. Ele tem uma tatuagem da IBM na bunda? Não, não tenho. Não eu também não <risos> chega assim. Agora também é tudo de novo. Ô não. É o, o tá faltando um negócio muito importante. Ah, o quê? A era dos browsers. A Net-s- guerra dos browsers. Quando chegou o tal do Netscape. Vidão nasceu aí, não.
2: Aí eu fui presente, eu lembro do e Netscape. Você lembra do Netscape? Claro que eu lembro do Netscape. Usava o Netscape ao invés de qualquer outra coisa. É. O Netscape... Bom, na realidade tinha... não tinha outra coisa. É, na verdade não tinha. Você sabia que o Netscape era pago? É, comprava-se o Netscape. O Netscape é o do farolzinho, né? É, esse você viu é como mesmo. eu usei? Eu, eu conheci um diretor da
3: meu Netscape primeiro, lá no Vale do Sinistro. O primeiro Netscape foi ofertado pelo João Roberto. Porque o Netscape você tinha que baixar. Você lembra, João? Uhum. Não vendia, né? Não vendia. E, e... foi a primeira interação com, com a internet. Foi aí... Nossa, é e aí que
1: começou de... tudo Porque você entrava num site Que aliás era a coisa mais chata na... do mundo E continuava discada
3: Continuava, discado, é, continuava, continuava você discava com um número telefônico DGLnet,
1: é. no meu caso Nossa, é caía assim, a conexão, né? Vinão Aí você ia tentar ligar de novo Aí não tinha linha livre, ficava dando culpado Você fica, ah, puto da vida Nossa, hoje você reclama quando tá lerdo Naquela época caía E às vezes você não conseguia mas na mesma noite Você
3: coisa que caía no meio
2: É e demorava, hein? Isso aí já eu começo a existir,
3: tá? Ah, tá, então. E aí mas... a conta telefônica, seu pai não reclamava? Porque, nossa, Deus, Deus Eu milho, já cheguei
1: né? a gastar 400 reais de conta telefônica não, no mês não na época noite, né?
3: Sim, na mas época, aí é. depois inventaram, tiraram a nossa. Você lembra que da 0 hora às seis da manhã é. era tarifa. Uma, uma só. É, um, um, pulso, um pulso só. É. E aí você rolava. Mas aí eles acabaram com a nossa mamata, né? O senhor Fernando Henrique Cardoso resolveu. Acabar com tudo isso. O né? Vinícius, Netscape, é,
1: aí a Microsoft começou a fazer o IE, né? Aliás, o Internet Explorer está fazendo nove anos, né? Está fazendo nove anos. E resolveu dar o Internet Explorer. Era grátis, o outro era pago e eles queriam entrar o site da
3: Microsoft. Grátis.
1: E a Netscape, que podia ter feito alguma coisa, ou, ou fazer grátis também, tentar din- ganhar dinheiro de outra
3: forma, bateu o pé, faliu, né? Não, Fechou. Aí, aí o que, que aconteceu? Eles achavam que o, o Explorer nunca iria sobrepujá-los em número de usuários. Sim. Só que Sim. a agressividade de uma Microsoft não é brincadeira. E aquilo foi crescendo mês a mês e virou... Era grátis. Não, Houve, hum. inclusive aconteceu o seguinte. Quando começou a internet através do Netscape, Bill Gates deu uma banana para isso. Isso ele mesmo hum. reconhece. Através de um memorando, porque ele acordou no meio dessa história ele disse assim: gente, se eu não entrar nesse jogo, acabou a Microsoft. Porque o mundo vai para a internet. Quando ele acordou para isso aí, ele fez um memorando que é famoso na Microsoft dizendo assim: esqueçam tudo, nosso negócio agora é IE Explorer. E nós temos que ganhar essa guerra, vai comprando o que. Eles começaram a comprar tudo quanto é coisa que fosse relacionada a isso pra poder ir pra frente, porque eles sabiam, e essa guerra eles venceram essa eles venceram Ah, e foi legal,
1: né, o que eles fizeram na, no chafariz da Netscape Você sabe, né,
2: no, no... Ah, foi no chafariz da Netscape que fizeram, é, que eles, levaram, eles, eles levaram um ex-gigante, alguma coisa
3: botaram um e gigante lá dentro da... <risos> de manhã, quando os caras chegaram, tinha um ex-gigante
1: Mas, nossa, eu lembro <risos> do Netscape quando usava <risos> isso aí, sabe qual era a máquina de busca na época? Você lembra? Você fala, falando, que eu vou lembrar Altavista, Vista, Laicos...
3: A e tinha o A vi... Não, não a Stalavista era um assim, site de, de, de coisa, vista, coisa pirateada. Exatamente. A
1: Stalavista.box.sk Deve existir Sim, até hoje. Eu um. lembro <risos> isso aí. Mas olha, a Alta Vista, Laicos, e tinha mais um que, que era de busca. Putz, quando começou HTML... Eu não, usava o Alta aquelas... Vista, eu usava. Chegava aquelas telas o assim... O KD ficou
2: famoso nessa época é chegava aquelas telas ah, era, era só texto Brasil,
1: né? vinha o um linkzinho você clicava ia para outra janela era era tudo texto a internet não, não tinha esses gráficos não, eu, não tinha. nossa tudo demorou para acontecer mas
3: também quando começou a acontecer hoje você não acompanha mais nada não né? hoje
1: não, não né? aquela época você conseguia, eu conseguia estar por dentro de tudo que acontecia porque tudo acontecia devagar Hoje, você não consegue acompanhar. Não, você não, tem não. que escolher um nicho e falar, não, eu quero só ficar nesse nicho. Você não consegue mais. É, tava... Naquela época, eu programava em Assembly, programava em Visual Basic, ganhei meu Visual Basic 1.0 do seu Luiz Antônio aqui, lembra? Lembro. Ele viu lá nos Estados Unidos, comprou com aquela caixinha do Visual Basic. Nossa! Aí comecei a fazer joguinho. Tenho até hoje joguinho da senha, viu, que eu fiz. Era um negócio assim que dava para acompanhar, hoje não dá para acompanhar não, mais. nada é que nem
3: eu estava falando eu é, hoje, não, hoje eu é não tudo nem, muito eu complexo nem, eu, não nem, eu não sei nem tirar uma fotografia no meu iPhone e jogar com o Facebook quer dizer, não é que eu não saiba eu tenho dificuldade de saber os passo a passo porque a coisa é tão, muda tanto
1: não, é porque que... você nunca tentou fazer isso é muito mais simples do que ficar mexendo em arquivo hexadecimal do seu DOS lá. Mas, não, é muita coisa. Toda hora sai uma versão do negócio, versão do outro negócio, sai um programa novo, sai Google Plus, Google não. SketchUp, Google Windows Image. 8 tá na esquina aí, Você já. testou esse Google Images? Legal isso aí, né? Não. Você viu isso aí, Luiz Antônio? Google okay. Images É uma busca por imagem. Por exemplo, você tem uma imagem, sei lá, de um PC... Só que você não sabe que aquilo é um PC. Sei lá, de, um, de uma folha de uma árvore. Você põe lá no, vai no Google Images, faz upload, ele dá uma busca e acha o que é aquilo para você. É o contrário de você procurar Entendi, uma imagem. É que... Você dá a imagem e procura ah, do que se trata. Já vi isso. Pô, bem bacana. Bom,
3: o que mais? Linux está fazendo 20 anos, né? Nunca usei. Tive hum. versões, né? Eu experimentei aquelas hum. que você botava no, hum. no, 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 no CD, né? cd ROM. Mas uhum. nunca usei Olha, é, sabe qual é a minha opinião? O meu filho De é Linux. aficionado O André que está fazendo ah. computação hum. Ele é aficionado A máquina dele tem os dois, hum. dual boot lá O Windows 7
1: A minha é dual boot, tem o, o OS 10 eu ainda não pus o Lion e tem o Windows 7. Ah, mas aí... Tá. É... Eu tive que usar Linux porque usava... E o Unix, então o Linux é fácil. Ah, João, mas vem cá. Mas só para montar
3: servidor, um Apachezinho, um negócio aqui, ficar usando aquilo você como sabe, ferramenta Roberto, de trabalho é muito chato. Mas você sabe que os caras estavam para lançar o Windows hum. Vista, hum. para lançar o Windows Vista, quando o Bill Gates viu o tal do Cubo no Linux. Uhum. Você ah, Pô, lembro, lembro. Ele mandou parar aquela porcaria e falar... O Vista tem que ter um sistema que possa fazer isso. Hum. Você sabe disso, né, Vinícius? O cubo? O cubo. Dizer... No Linux, você, por exemplo, bota em, é, é, quatro. Or, 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 é, desktop, desktop, e vira ele né, sim, e sim. vai aonde você quer. Quando o Vista já estava praticamente assim, em alto desenvolvimento não para lançar, mas estava já bem adiantado os caras falaram: como é que um Linux pode fazer isso? E o nosso sistema não tem nenhuma troca de interface de, de, de desktop. Aí os caras botaram aquela que você dá control.
2: O, a tecla no... do Windows e o Tab. E o Tab. Então, Linux, eu lembro... A da tecla do Windows foi no Windows 95, não foi? O quê? A acho t- que inclusão foi da até tecla de, do eu Windows... Eu acho que foi até é.
3: depois do Windows 95. É, mas aí você tem que tá comprar teclado Microsoft, né? Pra Não, você... qualquer Não? teclado vem, até no meu tem que pedir vem teclado. Vem ah, mas eu é o Windows, né? Não, mas todo, todo, todo computador, todo teclado, hoje em dia é padrão vinho, a tecla, tecla Windows.
1: Ah, é? E no do Mac vem a tecla Windows? Não, aí,
2: meu, é a tecla da maçã, é que serve. É a eu mesma acho coisa? Que serve,
1: eu acho que sim. Sabe por que o Linux nunca me apeteceu... Porque na época, é, você já está acostumado com Windows, tudo aquilo, não sei o quê. É, aí, Linux, eu lembro que, putz, eu tinha que achar driver para minha placa de vídeo, driver para minha placa de som, driver quando o Windows já era tudo plug and play, sabe? Enche o saco. Você
3: compilar enche, o driver para enche, enche o saco. Mas é óbvio que hoje não é mais assim. É, mas a falta, mas, de mas progra- a falta de programa em Linux também. Olha, eu vou te falar, eu nunca fui aficionado, eu adoro os produtos da Apple, mas eu não sou um aficionado de computador da Apple. Sabe por quê? por quê? Porque não tem Flight Simulator pra ele. Ah, e, aliás, há uma coisa que nós esquecemos de falar que Bom, pra um cara que decola época. daqui... E voa em tempo real pra Los Angeles no Flight Simulator... É, mas espera um pouquinho, hum. João Roberto... Você é desse tempo. Media-se performance de um clone... O programa Flight Simulator A primeira coisa que você perguntava Roda o Flight Simulator, né? então é bom Isso daí, tá aí na PC Magazine Era um programa Aliás, o Luiz Antônio me trouxe de presente
1: Aqui uma PC Magazine Dos 15
3: anos do PC, né? Com 15 anos, há 15 anos atrás
1: né? Eu vou ler essa revista depois aí. É legal Você sabe que eu recebi um e-mail Ou postaram lá no Papotec Que como a gente tá demorando pra gravar Ele começou a ouvir desde o primeiro de novo e ele falou que é que nem uma cápsula do tempo ouviu
3: o Papotec desde o primeiro, desde 2005. É bastante tempo. Porque muda muita coisa, né? E de 2005 pra cá já mudou muita coisa mesmo. Viu? Internet
2: Explorer, nove
3: anos? Nove anos. Só
2: isso? Ah,
3: só isso.
1: Quantos anos tem?
2: Eu? É. Você o nove novo? Sim, sim.
1: Eu acho ele muito lerdo.
3: Ah, eu, eu abro aquele negócio é muito lerdo. Meu filho morre de rir diz que eu sou um dinossauro porque eu detesto trabalhar com abas. Eu? Você não ah, usa abas? Nada, não uso. Eu deixo ele... Você eu, não compra mods meu, com o, o abas? O Internet Explorer eu deixo ele igual o 8. Sem abas, sem nada.
2: Não discute, João, ele é pior que você. Você eu, tá vendo? Eu falei para você isso. Agora, oh, vou falando de, de Internet Explorer o Bill Gates teve que responder um processo criminal por tentativa de monopólio... na época que ele lançava o Windows com o Internet Explorer já instalado... e não conseguia desinstalar, certo? O que vocês têm para falar sobre isso?
3: Não, não conseguia desinstalar, não. O problema era o bundle, que chama Junto. Ele não não podia... Sistema operacional é sistema operacional... E como existia, eles é... acharam que era aquela,
1: é, eles era uma ação antitrust, que ele tava, era sacanagem mas, ele
3: mandar com um sistema a, a embutido que não permitia concorrência. Mas a sacanagem da brincadeira que correu o processo mesmo, Vinícius, hum. foi porque ele começou a falar para Gateway, a falar para para Compact, dizendo assim, se você colocar o Net, o Netscape no, no no seu seu computador na hora da venda? no seu computador na hora da venda eu vou vender, portanto o meu sistema operacional ele começou, aqueles contratos de volume que ele tinha, ele começou a jogar com isso, ele disse assim eu te vendo, portanto, mil não sei quantas cópias para você botar no seu seu sistema, aliás, no seu hardware mas não tem, não pode entrar o tal do Netscape aí na brincadeira foi aí que ele começou a a sofrer porque no lançamento qual foi o Windows 95 que era passar aí junto com o NetScape. o Internet você, Explorer com o Explorer só que ele teve que mudar ali que você poderia desinstalar ou instalar o... Um e novo. antes não dava porque era
1: t- vinha junto com o sistema não. operacional não tinha como tirar o, o Explorer teve ele quase que... o
2: processo né Nossa foi um, mas eu não acompanhei isso aí muito Tem, bem. Tem né? até no YouTube, você colocar lá, ele respondendo. É, a, eu não acompanhei
1: muito bem isso aí.
3: Bom,
2: tô com sono. Sério? É, que oração?
3: Só para terminar, nós continuamos um pouquinho mais pobres, porque gastamos todo o nosso dinheiro nos últimos 30 anos com isso aí. né?
1: Nossa, eu li até um negócio um tempo atrás que era assim. Se você quiser ficar pobre, você gasta com... Prostituta Se você quiser ficar mais pobre Você gasta com jogo Agora se você quiser ficar quebrado mesmo Você gasta com
3: informática É mais ou menos por aí Eu não digo que fica quebrado Mas nós já, nós já ficamos um pouquinho no, mais Olha,
1: pobres. nós já demos dinheiro nesse negócio
3: Agora hein? em compensação Você pode ver um Paul Allen com F5 né? <risos> Quem mais? Que a casa do Bill Gates Não sei hum. quantos milhões de dólares no lago lá. Cê, em olha, Seattle. deixa eu tentar lembrar Os computadores que,
1: já, que eu já tive Olha só aquele kit do Z80, ZX80, 81 não lembro, ZX1000, TK82C, eu não sei se tinha TK81 também, TK85, aqueles de membraninha né, o TK82, 85 já era uma teclinha de borracha, CP200, Apple II, TK3000, que mais que eu tive, PCXT, PCAT 286 386 486 é Pentium. Acho que eu passei por todos. Eu diria para você que eu já tá e, e eu tive uma época que eu fiquei Intel enamorado eu pelo, pelo Amiga. Quando eu vi aquele computador é. com aquele som,
3: com aqueles
1: gráficos, eu fiquei doido.
3: Aliás, foi usado até para fazer computação gráfica de filmes, né?
1: Olha, Amiga, viu, não ouviu falar.
3: Né, se lembra daquele software? Nossa, viu, ó.
1: Eu um sonho de consumo meu era a placa Video Toaster é da então. Newtech. Vídeo era uma piada, você não conseguia, o sonho era você fazer mixar vídeo, sabe? Fazer transição de uma imagem para outra. Essa placa Newtech da Video Toaster fazia e eu consegui um vídeo, fita de demo que eu escrevi para eles mandar a fita de demo. Eu transformei isso em AVI, eu tenho. Acho que eu vou até subir no YouTube isso aí. Cara, aquele demo da Newtek foi quando eu fiquei apaixonado por edição de vídeo. Ah, é. Teve muito... Mas custava caro. Não deu pra comprar. Não dava. <risos> e era no Amiga, não era? Era do Amiga. Era né? no Amiga.
2: Teve teve... Amiga era um o computador mesmo. Era. É um Amiga. Nacional? Não.
3: Da Commodore.
2: E essa Commodore? O que, que virou isso? Olha,
3: é o que eu tava falando com o João Roberto. Eu tava... Como tava fazendo 30 anos, nosso tema era esse. Eu fui dar uma olhada na na internet, né, sobre Commodore e tudo mais, e a gente chega à conclusão que quem levou a sério essa era, ganhou muito dinheiro e ficou, como tem firmas aí que ficaram. Outras foram embora compradas, né, a Digital foi comprada, Compaq eu acho que é da HP hoje também, então tudo foi mudando. E a Commodore tinha uns picareta, entendeu? Na realidade eram picaretas. O que que eles fizeram? Eles eles venderam 17 milhões de cópias de um um C64, fizeram muito dinheiro, gastaram esse dinheiro todo, foram para o tal do Amiga, que era um nicho muito para robista, tipo que nem época, e o que que aconteceu? Ficaram nisso, e o mundo não não ficou nisso daí, o mundo não, não, sabe, porque você tem que ter o mercado, se você não tem o mercado, Não adianta nada. Eles foram a bancarrota. Faliram. Mas tem um site, né? Você falou que entrou num site. Não, você entra entra na É do Canadá o site. Ah. E só conta a a história. né? Só conta a história. Você vai lá e você vai ver a história da Commodore. E olha que coisa, o PC faz 30 anos e
1: hoje o tablet, né? Mais precisamente o iPad tá
3: aí para ver se toma o lugar nisso. Ah, mas já tomou, né, João? Na Será? minha opinião, já. Porque, olha... Você ah, tá... eu tenho meu tablet, na meu Apple aí. Terminando iPad, assim... Olha, nós... mas não dá para fazer o que eu faço mas com o desktop. Mas, na realidade, João né? Roberto, nós estamos comemorando 30 anos de algo que já nem existe mais. Que é o lançamento pela IBM ah, sim. de um PC. Que ela não. nem mais faz. Ela nem hum. tem mais o, o, a divisão de personal. System, sim, mas verdade. o personal computer tá aí. Mas eu acho que tá e... na mão é da Apple mesmo e... E o tablet... Eu
1: não sei, mas tem coisas que eu não consigo ver ainda hoje usando um tablet
3: para fazer essas coisas. Mas pode mudar. E o próximo Papo Tech, vocês vão falar do quê? Do Google mais Motorola, não? Que Google mais Motorola? Ué, Ué, o Google comprou a Motorola. Ah, eu ouvi dizer. 12 bilhões e meio de dólares.
1: 12 bi? A Motorola ficou com o quê? Só com a divisão de telecomunicações? Não sei. Rádios, essas coisas? A
3: Motorola Mobile... É Foi pra
2: Google, Google. Ela hum. já lançou daqui em São Paulo Da Google, aqui de São Paulo Lançaram o celular novo Milestone E, e é Google? Tem o um logo da
1: Google? Não
3: sei oh,
2: Não, Vai tá, ser bacana tá ter um, um celular ainda. com o logo colorido Da Google ah, Não tá Google, com o nome ainda mas o André Motorola
3: O André tem o da Google, com o logo da Google ah, O é? Android dele é
2: Mas é por causa do Android, né? É, por causa do Android, mas ele... Não, não, mas no médio. sistema. eu tô falando no hardware, o, o, o sim, telefone Google. ser
3: Google. Não, Google. o dele é Samsung. Não, mas é com o Android, é com o Google ali. Não, não estou... Tem... Não está tem... escrito Samsung no dele? Está escrito Google? Google, ah. sim, sim. Ah. Eu não vi
2: isso aí.
1: Ah, ah,
3: ah. Bom.
2: Tem Bom. coisa aqui só vendo para ver, João. Também, isso.
1: Certeza.
2: Vinão, mais alguma coisa? Podemos encerrar? Não, ele, ele tem a marca do, do hardware fabricante, mas tem o, o, o emblema da Google caracterizando que é o Android. Mas foi um dos primeiros, hoje em dia, ser todo bem o Android. E é aquele bichinho desenhado lá. Uhum. Robozinho verde. Que ele lá, sei é. lá, aquela porcaria.
1: Ai, porcaria, vi Não fala assim que você levanta a ira dos usuários
2: do Android. Já usou o Android. Olha, e ó, vou fazer um negócio. Falando em Motorola e tudo mais, eu não sei o que aconteceu, mas não tem como falar que não é verdade, porque é o seguinte, meu amigo comprou um celular da Motorola no site da Walmart.
1: Comprou um o quê? Porque você falou assim, comprou um... Um celular,
2: ah, um celular, celular hum. da Motorola no site do Walmart. Então assim, e eu peguei o celular na mão e tem o um símbolo da Motorola e ele comprou no Walmart, então não é falsificado, certo? Uhum. É um celular... É, claro. Beleza. Cara, ele aceita dois chips que não é uma coisa comum hum. nos grandes fabricantes, certo? Nossa, Mas você não tanto um iPhone Mas com dois esse. chips...
3: Eu já recebi oferta disso daí.
2: Então, isso não é comum nos grandes fabricantes, correto? Agora, assim... Tem alguns que tem... Inclusive, a Nokia tinha um que do lado é um celular... Do outro é um celular também... Então, tudo bem... Mas, cara... Eu mexi no celular... E o software dele... É muito parecido... Se não o mesmo... Eu não sei... Mas... Ah, aparentemente... É um... So, é um é um celular... Chinês... O software é chinês... Porque eu já vi um celular chinês... De, de 200 reais... Com dois chips... 150 reais... Dois chips... São chineses, certo? Então... Cara, tá muito parecido. Eu sei lá, dá para confundir. Eu acho que, inclusive, é feito no Brasil esse celular. Não sei, eu acho que no desespero eles podem ter pego e um hardware chinês com software, tudo, fechar, colocar o símbolo da Motorola e vender no desespero para poder, sei lá, segurar. Um mas é muito esquisito. Ó, quem quiser, entra no site da Walmart, lá tem o celular da Motorola, dois chips. Se alguém tiver algum amigo que tenha... Dá uma olhada, é muito suspeito.
3: É, talvez seja desespero, né, Vinícius? Porque aqui no Brasil, eles ainda são fortes, né? A Motorola vende, celulares também não são ultra sofisticados, são todos, aquela média ali de baixo, é eles que vendem, eu acho.
1: Os americanos chamam de feature phones, né? São são telefones simples para... São telefones, não são smartphones, né? Não tem nada de
3: smartphone nele mesmo.
2: É, a novidade agora são super smartphones né mas ah, isso deixa é? para um outro tem pode... super smartphone. faz mais coisa que um smartphone faz ah. mas isso fica para um próximo episódio
1: é tem outras coisas para falar mas deixa para quando o Vinícius
2: aparecer de novo por aqui
3: é talvez no próximo eclipse do Plutão né é. bom no pessoal
2: próximo comentário mas é isso aí é isso aí agradecemos a presença do Luiz Antônio muito, muito obrigado falar. seu Luiz Antônio muito obrigado viu
3: eu que agradeço vocês por essa oportunidade. Agora você vai ouvir o Papo Tech com a sua voz. Começar a ver a cápsula de novo. A ideia que você falou agora há pouco, em off, é. de começar a escutar o Papo Tech do um até o A último. cápsula do tempo. Cápsula do eu
2: tempo. nunca fiz isso. Conselho, não faça isso.
1: É, eu nunca fiz isso. Mas nós já recebemos vários e-mails de pessoas que fizeram isso e disseram que foi uma
3: atividade gratificante.
2: Eu acho que eu nunca vou fazer isso.
3: Eu pretendo. Como eu tenho bastante tempo para coçar, custa fuçar um pouco lá nos alfarrabios do Papotec.
2: Falou, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.